0: Salut à tous et bienvenue à Upset Alert, le podcast made in the blue pennant pour tout savoir sur le prochain week-end de college football. Alors nous sommes plus que jamais dans la dernière ligne droite et cette semaine c'est officiellement Rivalry Week. Alors je sais, on vous a déjà fait le coup il y a deux semaines avec l'Iron Bowl, mais cette fois-ci on y est, c'est Rivalry Week. Alors c'est sûr qu'on connaît déjà les affiches de plusieurs finales de, de conférences, hein, la, la SEC, la ICC, la Big Ten, la Big Twelve et la Sunbelt ce qui veut dire donc euh, toutes les conférences du Power Five Et, euh... <rire> Et puis, euh, bah, c'est Rivalry Week, l'essence même du college Football. Vous ne pouvez pas me faire le coup que euh, vous n'êtes pas excité par cette semaine. C'est vrai qu'il y a peut-être moins d'enjeux pour les finales de conférence, mais c'est l'essence même du college Football, Rivalry Week. Vraiment, beaucoup, beaucoup de matchs euh, intéressants parce que ce sont des rivalités. On oublie les, les records, on oublie les fiches, on oublie les bilans. Ça va jouer, la rivalité régionale, va se jouer sur le terrain samedi, ou en tout cas ce, ce week-end. Ça va être super intéressant. C'est donc la Week 15. Et comme chaque semaine, moi-même en regard de la grèce, je suis en compagnie pour cette preview de Rivalry Week de Antoine. Antoine Choly est avec nous. Salut Antoine <rires> Salut Morgane, salut tout le monde. Alors, effectivement, moi aussi, je suis, je
1: suis très excité, mais je suis aussi très fatigué, puisque pour la première fois de la saison, on enregistre ce podcast à 2h du matin, heure française. Et oui,
0: on a un petit. Donc, euh...
1: On a un <rire> des petit. Des points positifs et des points négatifs. Le point <rire> négatif, c'est que je vais peut-être sembler un peu fatigué.
0: Ou t'endormir. <rire>
1: Positif, c'est peut-être qu'on aura l'opportunité de faire un point en live sur les scores des matchs qui sont en train
0: de se dérouler. Morgan, à Pittsburgh, Georgia Tech, ça faisait écoute, quand on a commencé, ça faisait 7-3, je crois, pour Georgia Tech. Ça va peut-être évoluer d'ici. On fera un petit point sur le score, peut-être, oui, en cours d'émission. Alors le contenu de cette émission euh, On fera un petit retour sur le CFP ranking Le troisième CFP ranking de la saison euh, Puis ensuite on fera le Game of the Week North Carolina contre Miami On a hésité un petit peu avec euh, Armin, euh, Armin Navy, Mais on regardera ce qui se passe du côté de notre, euh, North Carolina contre Miami Un petit tour d'horizon de tous les matchs de la semaine Je vous l'ai dit, beaucoup de rivalry game Et les pronos ensuite, on ne fera pas cette semaine De sleepers Fantasy Puisque l'essentiel des euh, deux League Fantasy sont maintenant Terminés on est parti avec euh, d'abord un petit retour sur le CFP ranking, euh, troisième CFP ranking de la saison. Pas de changement dans le top 6, hein. on garde Alabama numéro 1, euh, on garde Notre-Dame numéro 2, on garde Clemson numéro 3, on garde Ohio State numéro 4, Texas A&M toujours numéro 5, Florida numéro 6. Mais la controverse, tu vas me dire ce que tu en penses, Iowa State avec ses deux défaites, Classé 7ème devant Cincinnati, qui est pourtant toujours invaincu. Ça, ça a fait. On en a quand même beaucoup parlé euh, depuis, euh, depuis mardi. Quel est ton point de vue C'est vrai que les, les Cyclones bah, viennent de s'imposer euh, deux fois hein, contre Texas et ils viennent de démolir la meilleure défense de la conférence Big 12 euh, West Virginia. Mais ils ont, ils ont été battus deux fois, notamment euh, lourdement à domicile face à Louisiana Lafayette, alors qu'en face on a Cincinnati, équipe du groupe of five, on le rappelle qui n'a toujours pas connu la défaite mais qui, euh, qui se retrouve donc dépassé par une équipe du power five à deux défaites qu'est-ce que tu en penses injuste ou justifié
1: c'est pas, pas évident effectivement Iowa State traîne cette, cette casserole de début de saison, la défaite contre Louisiana moi j'aime à croire qu'il y a quand même eu des belles victoires sur le chemin d'Iowa State la saison, est, comme tu dis, parlais notamment de Texas, et puis dernière en date, la, la victoire fantastique contre West Virginia. Euh, la saison n'est pas finie. Je pense que les Cyclones ont quand même une belle opportunité de, de justifier leur présence dans le top 8 désormais, si jamais ils arriveraient à battre Oklahoma. Donc, euh, je pense affaire à faire à suivre sur ce point. C'est aussi difficile de savoir où on est actuellement Cincinnati, puisque ça fait quelques semaines qu'ils n'ont pas joué. Ouais. Euh, ils ont quand même encore ce match contre Tulsa, qui, bah, Tulsa, équipe, équipe classée, si je ne m'abuse, euh, qui, qui devrait être une belle opposition. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est difficile, euh, tout en haut du classement, de conserver sa place sans, sans nécessairement trop jouer. Et quand on ne s'appelle pas Ohio State.
0: Je pense qu'on qu va en reparler tout à l'heure, bon, on peut en reparler <rire> maintenant, mais c'est sûr que bah, pour Cincinnati, le message envoyé par le comité de sélection, pour moi, me semble assez clair maintenant, ils n'ont aucune chance de se mêler à la lutte pour une éventuelle place en playoff, on sait qu'il aurait fallu un scénario complètement à, apocalyptique pour qu'ils puissent s'insérer, même en ayant été classé 7 pour qu'ils puissent s'insérer parmi top 4, mais là, je pense que c'est très clair. Euh, j'ai même l'impression que ça va un peu plus loin. Peut-être que définitivement, on a, on a le message que le group of five ne participera jamais au playoffs parce que Cincinnati, euh, ils sont quand même... Ouais. C est, c est là, ils ont zéro défaite, puis Iowa State en a deux. Quoi. Et Après, Iowa oui, State, clairement, depuis oui. un mois, c'est une très, très grosse équipe. Notamment, Brissy Hall est absolument fantastique, leur running back.
1: Après, si tu veux, je, je pense aussi que cette saison 2020, on le sait, elle est particulière parce qu'il n'y a quasiment pas de match extra-conférence et on a vu que ça avait favorisé tout le long de la saison des équipes peut-être comme Costa Carolina ou comme Marshall ou comme Liberty, même si Liberty est indépendant, puisqu'on a pu voir ces équipes grimper assez haut dans le classement alors que je pense qu'avec une ou deux défaites extra-conférence des, des équipes plus cotées, on ne les aurait pas vues aussi hautes euh, J'aime à croire que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Cincinnati est haut, mais je pense que s'ils avaient, par exemple, eu une victoire sympa contre, je ne sais pas, euh, euh, USC en extra-conférence, bah, peut-être qu'ils auraient été classés plus haut. Donc, euh, je pense que ce qui manque à Cincinnati aussi, c'est un calendrier un petit peu plus élevé euh, qui, qui permet de se dire euh, « Ah, bah, ok, ils ont battu USC, bah, ils méritent effectivement leur place euh, en haut du classement ». Voilà, donc c'est peut-être... Euh...
0: Peut-être effectivement effectivement que euh, ça, les matchs hors conférence auraient pu nous aider à y voir plus clair effectivement sur le, sur le réel niveau de ces différentes équipes. Euh, a priori, on part sur... Euh, bah, écoute, le, le top 4 hein, est inchangé quand même depuis trois semaines. On voit qu'il y a quand même une tendance qui se met en place. On a, on a quand même l'impression qu'il faudrait... Euh... La seule chose qui pourrait peut-être changer euh, l'ordre le, et, et les quatre demi-finalistes, ce serait une victoire de Florida contre Alabama, quoi. Et, 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 en, et encore. Et encore. Et encore, parce qu'il euh, faudrait pas que Clemson batte Notre-Dame. Parce que là, euh, on pourrait se retrouver avec finalement les quatre qui resteraient dans un ordre différent de celui actuel, mais euh, qui resteraient les mêmes malgré une victoire de Florida contre Alabama. Je... Je vois mal le comité de sélection quand même euh, écarter le champion de conférence ACC qui serait éventuellement donc Florida s'il si battait Alabama, et en plus un champion de conférence ACC qui viendrait de battre le numéro 1 hein, puisque si Florida bat Alabama, Alabama est numéro 1 actuellement c'est euh, peut-être la seule euh, à la Florida a peut-être le, le, son destin encore euh, entre ses mains et, con et contrôle son, son propre destin mais, euh, mais sinon pour, pour Texas A&M qui malgré sa cinquième place je les vois pas vraiment euh, je vois pas vraiment comment ils pourraient se glisser dans le top 4 sachant qu'il leur reste un seul match euh, d'ici la, la, la fin de la saison quoi
1: ouais, clairement effectivement je pense que Texas A&M même, même avec des, des concurrents directs qui feraient défaut ne pourraient pas grimper dans le top 4 après certains, certaines personnes comme Jimbo Fisher diront euh, Peut-être qu'on n'a pas envie de jumper dans, dans le top 4, mais peut-être qu'il faut étendre les playoffs à huit équipes. Hein. <rire> Ça, c'est un autre débat. Après, effectivement, je pense qu'il y a, a peut-être pour moi, de, de, deux points qui pourraient faire évoluer ce classement, une éventuelle deuxième victoire de Notre-Dame contre Clemson ouais. et une éventuelle victoire de Florida contre Alabama. Tout à bah, fait. C'est, je pense, les deux points qu'il faudra spotter euh, bah, du coup, la semaine prochaine, si Exactement. je ne me trompe pas. Exactement. Mais euh, Iowa State a été trop loin, Cincinnati, course, et puis Texas cnm a, a brûlé trop de jokers, euh, malheureusement. Ouais.
0: Exactement. On suivra tout ça. Euh, Peut-être un petit point quand même sur Costa Carolina, hein, la belle histoire de l'année. La, de ils, ont, ils, sont, euh, bah, ils sont actuellement classés donc derrière Cincinnati. Donc pour l'instant, euh, ils n'auraient pas accès à un bowl du nouvel an, mais c'est un peu leur objectif maintenant. Ils ont pris goût à la victoire. Hein, ils, en sont, euh, ils sont invaincus depuis le début de la saison et leur victoire face à BYU leur a donné des ailes probablement pour pouvoir participer à un bowl euh, du nouvel an qui serait le, le pitch bowl, hein, puisqu'a priori euh, donc la place réservée aux, aux champions, aux meilleurs champions du groupe of five, ce sera le pitch bowl cette année. Il faudrait donc une défaite de Oklahoma qui est classée devant Coastal Carolina actuellement. Une défaite d'Oklahoma au Big 12 Championship Game. Et il faudrait une défaite absolument de Cincinnati contre Tulsa aussi en, en finale de conférence américaine. Ce sont les deux éléments qui permettraient. Puis bien sûr, il faudrait que Coastal Carolina s'impose. Euh, D'abord face à Troy ce week-end, puis ensuite euh, face à Louisiana Lafayette en finale de conférence Unbelt. Donc encore beaucoup de si et encore beaucoup d'incertitudes du côté de Coastal Carolina, mais. Qui aurait dit qu'ils auraient été aux portes hein, euh, d'un ball du Nouvel An au début du mois de décembre Si on nous avait dit ça cet été, je pense qu'on n'y aurait on pas vraiment cru. Quoi.
1: Oui. Et on peut, on peut noter le fait qu'il y, y a quand même les deux finalistes de Sunbelt qui sont classés dans Absolument. ce, ce, ce college football playoff ranking. Hein.
0: Tout à l'heure, quand j'ai parlé de, des cinq conférences du Power 5, vous avez bien compris que j'ai remplacé la Pac-12 par la Sunbelt parce que c'est bien de ça dont on parle effectivement deux équipes de la Sunbelt classées, alors que des équipes euh, du, euh, de la Pac-12, il bah, y en a deux si je ne me trompe pas c'est USC et, et Colorado qui est rentré cette, cette semaine à la place 21 absolument voilà on suivra tout ça mardi prochain, ce sera l'avant dernier, ce sera le oui non ce sera le dernier CFP ranking avant euh, euh, Selection Sunday de dimanche dans 8 jours euh, écoute on a fait le tour sur le CFP ranking on passe au Game of the Week North Carolina Miami Alors, North Carolina-Miami, euh, c'est peut-être l'un des seuls matchs de la semaine avec un fort enjeu. Alors, je, je, vous, je vous rappelle, rappelle qu'on va parler beaucoup de rivalry game, mais là, c'est un match avec un certain, un certain enjeu, parce que, alors pas forcément pour une place en finale de conférence, on vous l'a dit, on connaît déjà dans la conférence euh, ACC, ce sera Clemson contre euh, Notre-Dame, mais là, si Miami l'emporte, Miami classé dixième actuellement contre North carolina Là, c'est 17 Si Miami l'emporte, les Hurricanes se mettent en excellente position pour participer à l'Orange Bowl parce que, euh, bah on sait, l'Orange Bowl est réservé aux champions de la conférence ACC ou en tout cas à la meilleure équipe qui ne participe pas aux playoffs de la Et cette année, on est bien parti pour en avoir deux Notre Dame et Clemson, qui pourraient participer aux playoffs, ce qui fait que ça ouvrirait la troisième place de la conférence, si vous me suivez bien, pour l'Orange Bowl. Et c'est l'objectif maintenant de Miami euh, jouer l'Orange Bowl à domicile quand même. Et ça, euh, ben, ça passerait par une victoire face à UNC ce, ce week-end. Alors, si on rentre dans le détail, ça sent le shootout hein, quand même. Hein. Je sais oh pas oui. ce que tu en oh penses. Oui. <rire> ça, bon, ça sent aussi la revanche pour les Hurricanes. On se souvient qu'en 2019, hein, ils, ils avaient fait un super comeback en fin de match contre euh, North Carolina. Mais Samuel avait commencé à écrire sa légende euh, de True Freshman l'an dernier en réussissant un, un super drive dans les dernières, dernières minutes pour donner la victoire aux Tarils, Tar donc ça sent la revanche pour les Hurricanes, mais je, comme je te le disais, ça sent le shootout.
1: Oui, totalement, totalement, euh, ce, ce, deux, deux, comment dire, deux offenses qui fonctionnent très très bien, qui, on l'a vu tout le long de l'année, sont capables d'empiler 40-50 points avec, euh, je pense, des, des effectifs qui sont quand même assez très denses. On a de, deux bons quarterbacks qui vont s'affronter, on a pas mal de menaces au niveau du, du poste de receveur, ou même au niveau du poste de Thailand, du côté de Miami, on a des bons running backs. Euh, donc euh, honnêtement ouais, effectivement, il peut y avoir des points d'autant plus qu'effectivement, on sait que, que la défense de North Carolina n'est euh, pas forcément la, la meilleure unit euh, de l'équipe et ouais. du coup ça peut ouvrir effectivement euh, la, la, la voie pour les Canes absolument
0: alors on a deux quarterbacks euh, très productifs mais avec un style différent quand même on a un Samuel qui est plus en euh, mode Godslinger, si je caricature un petit peu et on a un on a un Derrick King qui est plutôt en mode, euh, on va dire, euh, double menace. Quoi. Et ça, c'est peut-être euh, un des intérêts, c'est de voir effectivement cette opposition de style, même si, on, on répète, il risque d'y avoir beaucoup de points. Deux attaques euh, qui, sont, voilà, qui font partie du top 15 euh, au niveau national en termes de yards gagnés, en termes de yards à la passe aussi, en termes de points marqués. Euh, yard au sol, euh, ça, bah, ça, bah, ça fonctionne aussi très très bien. Donc vraiment, deux, deux attaques qui sont euh, très très performantes. Mais voilà, il y, a ces, il, y a, il y a ces deux quarterbacks au, au style un peu différent qui vont euh, probablement, ce, voilà, il, y aura, il y aura un match-up à distance entre les deux. Quel est celui qui actuellement est plus, euh, a, plus les, les faveurs, a plus tes faveurs Est-ce que c'est Derek King euh, qui réussit à mettre 48 points la semaine dernière à Duke ou est-ce que c'est Samuel qui, euh, qui coûte quand même cette saison Il en est à plus de 3 milliards à la passe, 26 touchdowns, 6 interceptions seulement et presque 70% de, de réussite à la passe.
1: Ah, écoute, c'est pas évident comme question <rire> <rire> je, je, je suis assez fan de, de la saison que, que dit Eric King a, a fait euh, pour autant, ce qui, ce qui me frustre encore euh, en, en ce fin de saison du côté de Derek King, c'est que autant comme tu le disais, c'est un très bon quarterback double menace, euh, c'est un joueur qui est très très mobile et qui est capable de, de transformer une perte de yards euh, en, un, en un petit gain de 3-4 yards, ce qui est quand même très très important euh, dans des matchs à enjeu. Euh, autant j'ai encore un petit peu de mal avec ce manque de précision à la passe, Samuel est quand même euh, diaboliquement efficace, surtout surtout dans le jeu vertical et comment dire Miami, on l'avait vu un petit peu cette saison, notamment contre Virginia Tech. A parfois du mal à allonger, à a, a du mal à, à faire du gelon, on va dire, et a souvent des drives qui vont durer très très longtemps, avec beaucoup de plays, avec l'obligation d'alterner entre pass et, et running game, parce qu'ils n'ont pas cette, cette dimension verticale que les tarils mmh. ont. Euh, donc c'est ce pourquoi je suis peut-être un petit peu euh, réservé, on va dire, un petit peu moins Mo Mo optimiste pour dire King euh, dans, dans ce match là après c'est intéressant parce que tu dis que c'est une opposition de style ce sont deux joueurs qui fonctionnent très bien moi, ce que je retiens quand même de ce match, c'est qu'on a affaire à deux effectifs avec énormément de joueurs qui sont draftables, que ce soit ah, à oui. court terme ou à, à, à long terme. Tout à Et Derrick King, comme Samuel, euh, enfin, ils, disent, ils ont quand même beaucoup de similitudes dans le style. Par exemple, Samuel rappelle quand même un petit peu Baker Mayfield. Euh, Derrick King a quand même ce côté très mobile qui rappelle Lamar Jackson, toute, toute proportion gardée. Ouais, Et je pense qu'il y aura énormément de scouts euh, NFL qui seront devant ce match.
0: Oui, pour le poste de quarterback, mais aussi, tu l'as dit, euh, à d'autres postes. Euh, à d'autres postes, hein, en Jaylen attaque. Hein.
1: Phillips, apparemment, il y a beaucoup de rumeurs qui, qui s'interrogent est-ce que Jalen Phillips euh, ferait une, une saison 2021 ou pourrait euh, euh, jump Alors... directement euh, dans la draft 2021
0: on, on rappelle, hein, Jalen Phillips c'est un ancien 5 étoiles recruté par UCLA à l'époque, il était même d'ailleurs classé numéro 1 national, puis euh, il avait eu des problèmes d'intégration d'abord à UCLA, puis ensuite des problèmes de blessures, des commotions cérébrales, il avait même, on disait, perdu le goût un petit peu de, de jouer hein, tout simplement, et là donc il a complètement rebondi du côté de, du côté de Miami. Et je me demande s'il ne serait pas lui euh, un des facteurs X hein, de ce match. Parce que c effectivement on voit qu'on a deux attaques extrêmement productives qui euh, vont marquer des points. Mais qu'est-ce qui pourrait euh, finalement euh, venir être le grain de sable qui fasse, euh, qui, 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 voilà, qui vienne embêter, euh, embêter un petit peu les deux attaques Et euh, je me demande s'il n'y a pas plus de playmakers euh, défensifs du côté de Miami, des joueurs capables de faire des big plays que du côté de North Carolina et peut-être un de ceux-là, un des joueurs qui peut euh, qui peut venir voilà, créer le big play défensif qui donne euh, qui donne la victoire. On sait que du côté de Miami, hein, quand on crée des turnovers, il y a la turnover chain. On risque de l'avoir peut-être à l'occasion de ce match, Et peut-être que Jalen Phillips euh, bah, sera un de ceux qui va la porter. Parce que c'est un très bon pass rusher et euh, il est aussi capable de créer des fumbles. Et ça, c'est euh, du côté de du côté de, de North Carolina. Peut-être moins Samuel, mais on a vu que les running backs parfois ont eu de... quelques difficultés à contrôler le ballon, donc ça pourrait être un des enjeux. Se... J'ai l'impression que ça va se jouer quand même sur des plus sur des big plays défensifs que, euh, que, voilà, que, 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 que du côté des attaques qui ça j'en suis à peu près sûr vont, vont bien fonctionner dans ce match.
1: Oui, absolument, et d'autant plus que la, 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 la ligne défensive de, de Miami est quand même assez deep. Euh, Au-delà de Jonathan Phillips, il y a Kunsirush, il y a pas mal d'autres ouais. joueurs sur le banc et des freshman et des sophomore euh, qui ouais. contribuent déjà. Et on l'avait vu, c'est comment dire Samuel sous pression, par exemple contre Notre-Dame, c'était pas nécessairement le même Samuel. Surtout en seconde période aussi, il s'est totalement fait lockdown. Ouais. Euh, c'est pas du tout le même joueur que, que, que bah, quand il est quand il est plus libéré. Et je pense que Miami a peut-être cette capacité à déstabiliser on va dire le quarterback et à mettre beaucoup de pression sur cette offensive line
0: et à Miami c'est une seule défaite hein, cette année c'est vrai qu'on n'a pas indiqué les, les records des deux équipes mais Miami c'est 8, 8 victoires une défaite, donc une seule défaite qu'on se souvient contre Clemson et à North Carolina c'est 7 victoires, 3 défaites 6 victoires, 3 défaites en, en match intra-conférence et il y a cette capacité Miami à hein, gagner des matchs euh, des matchs serrés, des matchs difficiles, des matchs que euh, qu ils auraient peut-être perdu l'année dernière, cette année ils les gagnent. J'ai en tête un match à NC State notamment hein, qui avait été euh, une victoire ou une victoire très difficile mais c'était passé quand même. J'ai l'impression qu'ils ont cette culture de la gagne. Je sais pas d'où ça vient, est-ce que Manny Diaz a trouvé une formule magique On sait qu'ils ont un coordinateur offensif aussi qui a été euh, qui a créé une petite révolution. Euh, Côté de l'attaque de Miami, mais je trouve que cette année ils ont voilà, ils ont cette capacité à, à gagner ces matchs serrés et euh, c'est arrivé plus d'une fois cette année. Bon, pas la semaine dernière contre Duke évidemment, mais je me dis que ça peut peut-être jouer, euh, ça peut peut-être jouer aussi en faveur de, de Miami euh, lors de ce match de, de samedi. Petite stat quand même, Nance Carolina n'a plus battu une équipe du top 10 depuis 2004. Oh. Et oui, et euh, la bonne nouvelle, c'était qu'en 2004, c'était contre Miami. Donc peut-être qu'ils euh, voilà, peut peut qu vont se rattacher à ça. En tout cas, je pense que ce serait une belle occasion pour l'équipe de Mac Brown de passer à un, ce qu'on peut dire un palier psychologique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est la deuxième année de, de Mac Brown, la dernière, ça s'était plutôt bien passé. Là, une victoire contre une équipe du top 10, ça peut vraiment lancer, euh, lancer la, la troisième et dernière saison probablement de Samuel l'année prochaine. Avec une belle victoire contre Miami, ça pourrait peut-être servir. Voilà, ça pourrait être une victoire référence, une victoire signature pour cette équipe et se prolonger dans la. se projeter plutôt dans la saison prochaine, puisque euh, cette année, il n'y aura pas de finale de conférence.
1: Ouais, je, je pense que c'est effectivement ça. Les Taris auront peut-être à cœur de, de, de bien finir la saison, dans le sens où, euh, au vu de leur parcours, peut-être qu'ils auraient pu espérer mieux. Il y a cette euh, défaite de trois points contre Florida State, ouais. défaite de trois points également contre Virginia, ce sont des matchs qui, en théorie, euh, étaient prenables et qui auraient pu permettre à North Carolina d'être également un, un record d'une seule défaite seulement, et pourquoi pas de se retrouver aussi, euh, avant ce match, euh, ben, ben dans le top 10, comme Miami, et donc, je pense qu'ils sont un petit peu passés à côté sur certains matchs. C'est un peu dommage, mais pour autant, ce serait une belle, belle manière de finir la saison avec une victoire euh, à Miami.
0: Exactement. Et euh, les plus gros fans des Tarils pourraient nous dire, mais la saison est déjà réussie, on a battu NC State il y a quelques semaines, donc tout va bien. Donc, euh, on a gagné le match rivalry game. Et tu sais quoi, les rivalry games game, On va en parler beaucoup maintenant dans le tour d'horizon des matchs de cette euh, semaine 15. Alors, les matchs de cette semaine 15, beaucoup de rivalry game, on vous l'a dit, on vous le répète et on va enchaîner, écoute, avec la, la conférence ACC, si tu veux, ou la assez comme vous voulez, puisqu'on parlait de, on va parler de l'ACC, pardon, on va parler de l'ACC, puisqu'on parlait de Miami contre euh, North Carolina, alors on connaît déjà donc la finale de conférence, l'affiche Notre-Dame-Climson, je le répète, euh, actuellement, pendant qu'on enregistre cette émission, il y a Pittsburgh, est-ce que tu as un œil sur le score, parce que là, je ne l'ai pas sous les yeux, malheureusement
1: bah attends, je, je vais on <rire> En est tout, tout cas, il y, y a. 7 pour Pittsburgh.
0: 7 pour Pittsburgh et Georgia Tech 13 à
1: 7. 13 à 7. Pittsburgh et on arrive, à, on est à une, une minute de la mi-temps. Ouais.
0: Voilà. Donc, euh, bah, Pittsburgh, Georgia Tech, c'est ce soir. <rire> Miami, North Carolina, on en a déjà parlé. On aura trois autres matchs. Alors, Louisville contre Wake Forest. Florida State contre Duke. Peut-être que Florida State pourrait finir, bien finir la saison saison absolument galère pour Florida State avec beaucoup de opt-out en plus encore dernièrement, et puis premier rivalry game 102 e du nom Commonwealth Cup entre Virginia Tech et Virginia Virginia Tech mène la série 58-38-5 revenge, revenge Time encore un, un coup de Revenge Time hein. Revenge Time pour, euh, pour les Hokies. on le rappelle l'an passé Virginia a mis un terme à 15 défaites consécutives contre Virginia Tech est-ce que les Hawkies vont récupérer la Commonwealth Cup Pas si sûr, hein, pour ma part, parce que Virginia vient de gagner 4 matchs d'affilée, et la défense de Viti, on a vu, s'est fait ouvrir dernièrement, euh, notamment contre Clemson la semaine dernière.
1: Oui, ah ouais, absolument. Je pense que autant en début de saison, euh, le, leur attaque était quand même très flamboyante, mais ils ont un, un, un style de jeu qui est quand même très prévisible et très uh, one-dimensional. Euh, qui fait qu'arriver en fin de saison avec la fatigue qui s'accumule et les éventuelles blessures, euh, ça, ça devient de plus en plus difficile. Virginia Tech qui est actuellement à un record de, de 4-6, donc 4-5 en conférence. Ouais. Euh, Virginia qui est encore au-dessus de 0-500. Donc euh, malgré le fait de jouer à l'extérieur, peut-être que les, les Cavaliers, effectivement, ont, ont de bonnes chances.
0: Virginie Tech favori par 2.5 points pour ce match qui aura lieu donc dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Euh, Wake Forest, euh, ils ne sont, sont pas favoris à Louville et pourtant, et pourtant euh, <rire> ben écoute euh, ils, ils ont plutôt fait une bonne saison, ils peuvent finir, ils peuvent finir très très bien cette année. Hein.
1: Ah bah, écoute, il y a deux points, je pense, sur, sur ce match. Il y a le fait que Wake Forest fait une bonne saison, il y a le fait que Louisville fait une mauvaise saison, ouais. et en plus il y, y a pas mal de tout toutou à et uh, mince le, le running back. Javier
0: bien... Hawkins, non. mais qui, euh... qui, ouais. qui
1: voilà, C'est ça, tous les ont... deux qui ont opt-out euh, oui. la première saison. Mais oui, effectivement, uh, Wake Forest, à qui en plus il reste deux matchs, uh, qui ont l'opportunité oui, de finir oui. à 6-3, oui, oui. uh, qui est très clairement au-dessus des, des espérances de, de, de pré-saison, uh, d'autant qu'ils avaient perdu uh, leur quarterback Jamie Newman. Tout Donc, ils fait. ont su effectivement bien rebondir dans une conférence ACC uh, qui est quand même plutôt bien évoluée uh, de, depuis deux, deux années en termes de, voilà, de force en présence.
0: Tout à fait, Et qui pourrait être avoir deux représentants. Alors on sait que Notre-Dame s'est rajouté cette année, mais il pourrait avoir deux représentants en playoff. Play euh, bah deux représentants en playoff, c'est une habitude pour la ACC. Et puis, il euh, y a pas mal de matchs intéressants de la ACC, des rivalry games aussi de euh, noter cette semaine du côté donc de la SEC. Alors, il euh, y aura LSU contre euh, Florida. Rivalry Game, hein, 67e édition de cette euh, rivalité. L'an dernier, LSU avait gagné 42 à 28, et autre Rivalry Game. La rivalité du Tennessee entre euh, les Volunteers de Tennessee et les Commodores de Vanderbilt. Hein. Ça se jouera à Nashville, et euh, bah, c'est la 113e édition quand même. Hein. Ça se joue depuis 1892. Bon, là, Tennessee mène très largement la série 76-33-5. Euh, Pourtant, je crois qu'ils sont favoris, hein, si, je, si je regarde le... Ils sont favoris largement favoris, quand même, 15 par 15 points. Je trouve ça presque généreux quand même. <rire> je ne sais pas. Je suis pas convaincu. Ouais. Ce sera Harrison Bailey, a priori, donc le, le quarterback euh, encore titulaire ouais, duel du, côté de de,
1: du duel de quarterback freshman. Hein. Ken, exact, Ken Seals, Seals aussi, oui. Donc on peut s'attendre à plein de boulettes des deux côtés. Ça, ça peut être le fun ce match <rire> aussi,
0: ouais. <rire> Donc bah, il y aura une ambiance, voilà, même s'il n'y a pas de public ou beaucoup moins de public cette année, il y aura quand même voilà, du côté des deux sidelines, ça risque d'être très très chaud pour ce Tennessee. On peut-être un petit mot sur les autres matchs donc de la semaine dans la SEC. Euh, le nu numéro 1 national Alabama en déplacement à Arkansas. On aura Auburn à Mississippi State, euh, mais on aura un match entre équipes classées parce que oui. Missouri, a fait son entrée, Missouri a fait son entrée au classement euh, CFP ranking de cette semaine. Et euh, les Tigers accueillent les Bulldogs de Georgia, classé numéro 9. Ça peut être intéressant, un, un duel à distance entre les deux quarterbacks, JT Daniels côté Georgia et euh, Connor Baslack côté euh, Missouri. Je sais que j'entends beaucoup cette alerte pour ce match. Ah
1: ouais <rire> euh, bah Écoute, pour avoir vu le, le match Missouri-Arkansas de la semaine dernière... Euh, je, je trouve que l'attaque de, de Missouri a vraiment été super. 5 euh, touchdowns au sol, euh, super prestation de Larry euh, ah, y avait
0: franchement. Son... La, semaine... ouais. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'en avait parlé, je crois, d'ailleurs. Ah, bah oui. <rire> C'était toi.
1: Bienvenue, ouais, bienvenue. Bah, bien très plaisant. On a eu euh, en <rire> plus l'éclosion de, de euh, KJ Jefferson du côté d'Arkansas, qui sera donc le, 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 le successeur de, de Felipe Franks, qui Tout a fait, fait un super match Lights Out. Et comme je disais, effectivement, Connor Basla qui a enregistré son second match de la saison à plus de 350 yards. Donc, c'est quand même très intéressant, enfin très très encourageant. Et très clairement, il faudra un match plein de l'attaque de Georgia avec un vrai J JT Daniel, ce qui ne se cachera pas derrière, derrière le, le rushing game de, de Georgia, comme ça a pu être le cas. Il me semble contre South Carolina, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Tout à fait. Donc, euh, donc voilà. et puis à noter un petit point aussi les Tigers ont marqué 40 points sur 3 de leurs 4 derniers matchs voilà.
0: et la défense de Georgia est quand même passée à côté des... de ces deux matchs face aux, aux bonnes attaques qu'elle a affrontées cette année, Alabama Absolument. et Florida ils sont passés complètement à travers Alors, on va pas mettre Missouri dans le même panier qu'Alabama et Florida on va se calmer mais euh... <rire> attention Ouais,
1: Attention. Que, après honnêtement je pense que, que Missouri jouait aussi un petit peu sans défense la semaine dernière hein, oui en, ça s'est vu un petit dire. peu hein. ça s'est vu peu... <rire> même, si même, même si les deux équipes ont l'habitude de, justement de laisser les défenses sur le banc hein, quand elles s'affrontent mais du, du coup faut, 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 comment dire, je pense qu'il faudra relativiser la performance de Missouri c'est pour ça que je disais euh, il faudrait un bon JT Daniels mais normalement ce match euh, devrait être abordable pour Georgia
0: pour Georgia et tout à fait et tu vois ce que je... le Missouri Arkansas qu'on a vu la semaine dernière, qui est un vrai rivalry game euh, régional, c'est typiquement voilà ce qu'on voit dans des rivalry games, c'est-à-dire que ça peut partir dans tous les sens et avoir beaucoup de points et beaucoup d'enjeux. Les deux dernières minutes sont absolument magiques hein, de ce Missouri Arkansas. Je vous le, conse je vous le conseille si vous l'avez pas vu. C'est assez, c'est assez phénoménal. Euh, cette semaine, on a un match annulé dans la conférence ACC All Miss à euh, Texas A&M. Ça, ça fait pas les affaires de Texas A&M, mais euh, ils auront un dernier match en, le 19. J'ai oublié contre qui ils jouent le 19, je t'avoue. Euh, C'est le Tennessee, peut-être, non Je Je sais plus. Euh, je sais plus on en reparlera la semaine prochaine. Mais <rire> Voilà.
1: Vrai, euh, c est, c est ça, pour moi, c'était une potentielle upset alerte, tu vois.
0: Ah ouais, c'était
1: euh, parce que jouer Olmis, c'est l'attaque d'Olmis, c'est c'est jamais évident surtout pour une équipe comme Texas A&M qui comme on dit peut-être uh, c'est peut-être un petit peu loupé les dernières semaines et qui joue sans enjeu uh, qui aurait joué ce match sans enjeu quoi. Je,
0: te, je te rejoins il y avait potentiellement puis, surtout avec
1: le, le, la perf de Matt Corral euh, lors du Egg Bowl qui était vraiment euh, étincelant hein, moi, qui m'a
0: ouais. qui, qui m'a charmé euh. <rire> Oui, tout à fait. Mais bon, c'est vrai que Texas. Bon, là, on est en train de faire la preview d'un match qui n'aura pas lieu. Mais, euh, mais Texas A&M a, euh, des... a quand même quelques arguments. Quand même. Je on vois voit que... des upsets à partout. Ouais, on, on voit des upsets à Même les matchs qui n'ont pas lieu, c'est formidable. <rire> <rire> bon, donc, voilà, pour la SEC, euh, bah, la SEC, on connaît hein, le 19 décembre, euh, Alabama contre Florida. Ce sera la finale de conférence. Euh, vraiment un match qu'on attend avec beaucoup d'impatience. On passe à la Big Ten. Alors, il paraît qu'on connaît la finale de conférence. <rire> il paraît, ouais. Il paraît qu'on la connaît. Alors, moins... ce qui est intéressant, c'est que moins on joue de matchs, plus on a de chances d'aller en finale de conférence dans la Big Ten. Ça, c'est génial. Euh, Puisqu'on aura donc Northwestern contre Ohio State. Je pense que vous avez suivi euh, les derniers épisodes. Hein. Euh, la Big Ten, en début de saison, après la reprise hein, euh, du mois d'octobre, avait indiqué pour participer à la finale, il faudra jouer la finale de conférence il faudra avoir joué un minimum de 6 matchs. Le Ohio State Michigan The Game n'aura pas lieu cette semaine. Du coup, Ohio State n'aura que 5 matchs. Alors là, on ah aurait oui. pu organiser ah un match pour Ohio State. Hein. Ça aurait pu se faire. Eh bien non. On a décidé de euh, baisser le threshold à 5, baisser la limite donc, euh, à 5. Et du coup, automatiquement, Ohio State, qui a le tie-break avec euh, Indiana, se retrouve en finale de conf.
1: Je pense très clairement que la Big Ten est quand même une des, des, des grandes <rire> perdantes de cette saison de ah, je 2020. Je, je crois que
0: tu allais dire une, euh, une des plus grosses blagues de l'année, mais oui, une des grandes ben, perdantes aussi. Ouais.
1: J'essaie de rester poli, même <rire> s'il si, est bientôt 3 heures du matin. <rire> non, ce que, ce que je voulais dire, c'est que pendant la présaison, on était tous les deux à se dire ah, bah, c'est bien, la Big Ten est responsable, elle prend des mesures contre le Covid, faut, faut pas. Euh, faut, s'il si, faut analyser la saison de foot, on le fait. Finalement, ils sont revenus euh, sur leur décision euh, ben, à la va-vite. Ils ont un protocole qui n'a pas tenu la route puisqu'il y a quand même eu des, des cas dans tous les sens et plein de matchs annulés. Et maintenant, ils essayent de placer leur champion euh, voilà. Euh, ben, 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 finalement à, à la place des autres conférences qui ont le plus joué. Et euh, je trouve que vraiment, la, la, la conférence a perdu toute crédibilité en, en, en quelques semaines. Quoi.
0: Ils ont perdu, je te rejoins. L'analyse, écoute, j'ai la même. Ils ont perdu beaucoup, beaucoup en crédibilité euh, pendant cette saison Et de le problème,
1: aussi, le problème aussi, c'est que pour moi, peut-être que ce cas risque de créer une jurisprudence, notamment Et pour oui. l'année prochaine. Si, si le Covid continue, on ne on l'espère pas. Hein, mais maintenant il y a des conférences l'an prochain qui vont arriver en 2021 qui vont dire bah, écoute, voilà, nous, nous notre conférence on a une bonne équipe compétitive typiquement USC euh, bah, écoute, on va faire en sorte qu'elle aille en playoff et pour ça on va lui donner 4 matchs et <rire> ça fera tout voilà. et c'est vraiment un modèle qui, qui risque de détruire un petit peu le, le college football et surtout l'émulation qu'ils ont quand même réussi à créer qui, qui ouais. est super belle et qui traverse de plus en plus les états unis
0: alors, euh, on verra, hein, peut-être que euh, le comité de sélection du CFP aura son mot à dire aussi, parce que euh, c'est pas automatique hein, que Yoastlet est parmi les top 4. Bon, j'y crois pas trop à ce que je viens de dire, mais euh, il pourrait y avoir quand même aussi euh, l'analyse qu'on vient d'avoir, serait partagée par le, certains membres du comité de sélection. Ce qui me dérange Ça, hein, beaucoup, c'est ce Vas -y, vas -y. Ouais, ce qui me dérange beaucoup c'est que les Buckeyes euh, risquent de gagner contre Northwestern hein, très, très probablement et qu'ils vont se retrouver en playoff après avoir joué 6 matchs alors qu'une équipe euh, voilà, comme, euh, comme Clemson, Notre-Dame ou d'autres vont avoir joué 11 matchs quoi c'est sûr que c'est pas la, 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 ni le, le niveau de fraîcheur est pas le même quoi, quand on va arriver à ça, euh, ouais. ça c'est quand même assez injuste quoi.
1: C'est ça, d'autant que Clemson a joué un match, euh, en plus dans sa saison régulière, contre une autre équipe de, de playoffs, Notre-Dame. Bah euh, Alabama a eu des belles oppositions contre Texas et NM et consorts en SEC, donc c'est très frustrant. Surtout qu'effectivement, le, le niveau euh, de la Big Ten cette année, au niveau des autres équipes, n'était pas incroyable. Quoi. À ouais, part Indiana, ça aurait été une belle surprise. Quoi.
0: Indiana aurait été une belle surprise, mais ça restera, ça restera quand même que. Le... J'aime beaucoup Northwestern Western et ils méritent leur place en finale de, de, de conférence, mais si Ohio State l'emporte, le, le fait d'armes d'Ohio State cette saison, ce sera, ce sera d'avoir battu Indiana. Et si vous vous rappelez le match, il n'aurait pas fallu que le match dure 10 minutes de plus, hein, parce qu'Indiana revenait très très fort en fin de match, alors qu'une équipe comme Clemson bah, a, tapé, a joué deux fois contre Notre-Dame, a joué contre une équipe de Miami qui est en le top 10. Bon, on va s'arrêter là, mais je trouve voilà euh, Ohio State, euh, en finale de conf, en ayant joué cinq matchs, ça fait un peu mal. Il y a quand même d'autres matchs et des, il y a oui. pas mal de rivalry game. Cette semaine, c'est la grosse semaine de rivalité dans, le, dans la Big Ten. Euh, il n'y a que ça, tout simplement. On va commencer par Northwestern, justement, qui joue contre l'Illinois, le voisin. 114e édition de cette euh, rivalité euh, très locale de l'Illinois. Illinois mène 55-53-5. En jeu, le Land of Lincoln Trophy. Northwestern, favori a priori.
1: Ouais, dans ce western euh, favori a priori, après pour autant on a vu euh, les Wildcats perdre la semaine dernière contre Michigan State. Donc euh, ils sont quand même euh, chutés, ils ont quand même bien déjoué. Euh, on s'attendait à ce que leur attaque soit un petit peu, ce soit meilleur de, de semaine en semaine et ça n'a pas été le cas. Donc euh, c'est assez frustrant de se dire qu'effectivement Western et sa défense est très bonne, mais ils vont se retrouver contre Ohio State avec un match où ils devront nécessairement marquer des points pour gagner et beaucoup de points et où euh, le, le rapport de force risque d'être déséquilibré. Et d'autant plus que je pense que ce match contre Illinois est, est, est très loin d'être joué d'avance euh, Illinois est quand même euh, sur une bonne pente, on va dire, euh, ascendante depuis que Brandon Peters, le quarterback, est revenu euh, malgré une défaite la semaine dernière contre Iowa, et puis paradoxalement, on voit d'autres joueurs autour de, de, de Peters qui sont mis à bien jouer depuis son retour, notamment le running back Chase Brown qui a enchaîné deux bons matchs, et puis bien évidemment le, 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 le receveur Josh Imator-Bébé euh, qui aussi ouais. euh, sort
0: de deux de bonnes performances. Ouais. Exactement. On suivra donc ce match entre Northwestern et Illinois. Deux autres rivalités, deux autres rivalry games cette semaine dans la Big Ten. Euh, on aura Penn State contre Michigan State. Euh, donc le Land Grand Trophy sera en jeu à l'occasion de ce match. Alors là, il y a une rivalité bien what the fuck. Hein. C'est le Nebraska contre Minnesota puisque si vous ne savez pas, sera en jeu. Euh, alors je, je, je plaisante pas. Le 5 Dollars Bits of Broken Share Trophy. Je traduis, le trophée de la chaise cassée à 5 dollars. <rire> ce ce n'est pas une blague. Euh, et donc, ce sera la 60e, euh, 61e édition de cette rivalité entre Nebraska et euh, Minnesota. Une rivalité un peu plus sérieuse, même si bon, c'est très sérieux nebraska minnesota mais plus sérieuse peut-être. Iowa contre euh, Wisconsin, 94e euh, édition de, ce, de cette rivalité entre, donc, euh, entre ces deux équipes. Le Heartland Trophy sera en jeu pour ce match. Où est passée l'attaque des Badgers Je vous le demande.
1: Ah, c'est une très bonne question. J'ai une stat pour toi. Donc, euh, Wisconsin a joué 4 matchs. Sur ses deux premiers matchs, son score moyen est de 47 points marqués pour 9 encaissés. Sur ses deux <rire> derniers matchs, 16 points marqués. Non, c'est 16 points encaissés pour 7 points marqués. Non, 16 points encaissés.
0: Je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont mis 13 points, je pense, sur les deux derniers matchs. Si je, veux, oui, si, si très si très je très calcule très bien, donc c'est effectivement.
1: Euh, perf euh, de leur part, c'est vraiment le jour et la nuit entre le début et la fin de la saison. Il euh, y a effectivement eu euh, une pause Covid au milieu, mais euh, très curieux, très curieux.
0: Et ça va bien du côté d'Iowa, hein, On voit que Spencer Petras, notamment leur quarterback, prend de plus en plus d'aisance c'est de plus en plus en confiance euh, semaine ah, après, bien, après semaine.
1: C'est bien 7 points marqués. 7 points. Ils en ont marqué
0: 7 contre
1: Northwestern et 6 contre Indiana.
0: C'est ça, 6,5 en moyenne, tout à fait. C'est terrible. Et euh, du côté d'Iowa, on a un fantastique jeu au sol. Euh, je m'attends à euh, un match très difficile pour Wisconsin. Dernier match de cette euh, semaine dans la Big Ten Rutgers contre Maryland. Rivalité naissante. Hein. Euh, on n'en est pas encore au niveau des, des rivalités qu'on a précédemment citées. Euh, des matchs qui vont être intéressants. Moi, je vous le dis, c'est Rivalry Game. Il va toujours se, des choses, euh, il peut se, toujours se passer des choses intéressantes. Deux matchs annulés donc, cette semaine. Deux Rivalry Games également. Deux games, bien sûr, entre Michigan et Ohio State, vous le savez. Et le, le dernier match, Purdue contre Indiana. Le derby de l'Indiana est également annulé cette semaine. Euh, rien à ajouter sur la Big Ten Écoute, non. Non,
1: non, non. non. Après, on, on peut dire un peu Ouais, vas-y. Vas vas on passe à la
0: Big, à la Big 12. Allez, ça va être rapide, il hein. n'y a pas, pas beaucoup de matchs cette semaine dans la, dans la Big 12. Euh, Texas-Kansas a été annulé. Oklahoma-West euh, Virginia aussi. Du coup on se retrouve avec deux matchs. Euh, un seul match intra-conférence, Oklahoma State euh, à Baylor. Très clairement les Cowboys vont tenter d'aller chercher euh, la quatrième place, hein, si je ne me trompe pas, de la Big 12, puisque actuellement ils sont à égalité avec Texas avec le même bilan de 6-3, 5-3 en match intra-conférence. Texas ne jouant pas cette semaine, bah, voilà, Oklahoma State a la possibilité d'aller chercher la quatrième place. Toujours important pour une, avoir un, un bowl de meilleure qualité, on va dire. Et l'autre match dans la Big 12 cette semaine, c'est TCU, match hors conférence contre Louisiana Tech. Rien de particulier je pense. Rien du tout. Rien, de... Rien du tout, hein. Big 12, on attend avec impatience euh, le week-end week d'après, finalement le 19 décembre, la finale Absolument. de conf, Iowa State contre Oklahoma.
1: Oklahoma, Oklahoma. qui, on peut noter, euh, avait quand même ouais. euh, quelques pistes pour jouer cette semaine malgré tout. Ah oui, hein, tu... ah, il ils a... avaient
0: un match intéressant qu'ils pouvaient jouer cette semaine. Tu peux nous en parler de davantage et, et Moi, j'ai
1: même vu deux rumeurs. Effectivement, la première dont on parlait en off, c'était que euh, Lincoln Riley avait lancé euh, un Open Challenge Uh, Ohio State et, et malheureusement Ohio State uh, aurait décliné l'invitation mais ouais. j'ai aussi vu moi pour le coup une rumeur qui proposait uh, un match entre Oklahoma et Tulsa tu vois qui aurait été un match ah, très local,
0: local en deux plus, deux
1: oui. très intéressant deux équipes classées que j'aurais bien aimé voir tu vois
0: tout à fait Tulsa qui avait bien embêté Oklahoma State on se souvient en euh, match d'ouverture Exactement. Avec, euh, avec son super linebacker, Zaven Collins, dont on a parlé souvent avec Greg cette saison dans le podcast Bowl. Donc euh, ah oui, ça aurait été intéressant, c'est un match local en plus, dans, de l'Oklahoma. On passe à la PAC 12 avec euh, bah, là aussi beaucoup de rivalry game.
1: Là, il y a des choses à dire. Là, il y a des choses à dire.
0: Alors malheureusement, à la dernière minute, quelques minutes avant euh, l'enregistrement de cette émission, Washington-Oregon annulé. Oh, arrête. Ouais. Tout à fait. Euh, 113e affrontement entre ces deux équipes. Le vainqueur de ce match aurait gagné sur le terrain sa place en finale de conférence Pac-12. Hein, puisque...
1: Washington est automatiquement qualifié. S'ils
0: peuvent jouer, parce qu'ils ont, ont des Covid euh, euh, de manière assez importante soit, du côté de Washington. C'est même pas sûr qu'ils puissent jouer la semaine prochaine la finale de conf. Mais oui, à l'heure actuelle, euh, avec l'annulation de ce match entre Washington et Oregon, c'est Washington qui... Euh qui récupère sa place en finale de conf contre le, le champion de la division sud.
1: Surtout que ne peut même pas. En fait, même en reprenant un autre match contre une autre équipe, ne pourrait pas aller en finale de conf non. puisque bah, ils ont une défaite de plus que Washington. Tout à fait. Et du coup, ils ont besoin de ce match-up pour dépasser les Skis au classement.
0: Exactement. Donc là, Alors, ils ils font bien avoir hein, pour le coup Oregon. On va dire les choses très clairement. Euh, la seule façon, de, la, la seule chance qu'ils auraient, c'est que Washington déclare forfait la semaine suivante, toujours pour les mêmes raisons de Covid ce qui serait assez catastrophique pour l'image aussi de la Pac-12, sachant que la Pac-12 dans la division sud, euh, étant donné que le match entre Colorado et USC n'a pas eu lieu, on et risque de se, se
1: retrouver... Il devrait faire une finale USC colorado et bah Ça,
0: c'était ça justement, parlant de rumeur, on en parlait. Ça. On en parlait, il euh, y a certains, certaines personnes qui, effectivement, proposaient que, vu le chaos dans la division nord, euh, actuel, euh, bah, le match Colorado-USC, on n'a qu'à le jouer euh, la, en finale de conf finalement, <rire> puisque ce sont les deux équipes, ce sont les deux seules équipes classées hein, actuellement dans la Pac-12, euh, USC et, et Colorado. Donc, euh, ça, c'était une des, des suggestions qui avait été faite. On verra si ça a lieu, je pense pas, parce qu'il y a des règlements. Mais, ouais, euh, mais c'est dommage, plus hein, long de ne pas long avoir long ce Washington-Oregon
1: dans d'autres conférences, les règlements ouais, il paraît qu'on s'assoit dessus J'ai une ouais. décision du board euh, autour d'une bière et puis <rire> vrai, donc...
0: <rire> exactement, exactement alors deux autres matchs avant de passer au rivalry games de la Pac-12 Stanford en déplacement à Oregon State California en déplacement à Washington et donc on aura quand même trois rivalry games intéressants vendredi soir Arizona State Arizona 94e édition de la Territorial Cup. C'est Arizona qui mène actuellement 49-43-1 dans la série. Mais l'an dernier, Arizona State avait gagné 24-14. Deux équipes qui n'ont pas gagné un seul match hein, cette année. Donc c'est la dernière chance. C'est la dernière chance pour ces deux équipes puisque Arizona est à 0-4, Arizona State à 0-2. 11 défaites d'affilée pour Arizona entre cette année et l'année dernière. Ça sent la fin pour Kevin Sumlin quand même, je sais pas, mais il lui faut une victoire contre Arizona State pour s'en sortir, sinon ça va être, être l'enfer pour lui
1: oui, après, au-delà, enfin, une victoire contre le rival, c'est bien pour marquer les esprits et pour le moral. Après, faut, faut quand même voir la performance globale sur l'ensemble de la saison d'Arizona. On a vraiment l'impression que le programme est, est au point mort, en fait. Il hein. n'y a pas ouais. nécessairement d'évolution d'une année à l'autre. Il n'y a pas de fond de jeu. Ça ne recrute pas bien. Je pense que là, ils sont vraiment au fin de cycle et euh, ils pourraient même se permettre de... je pense qu'ils sont même dans une position, tu vois, où ils pourraient euh, se, se, se permettre de, de, de prendre un coach l'an prochain, pas forcément expérimenté, mes prometteur, à qui ils peuvent donner 2-3 ans pour euh, reconstruire donc, euh, donc voilà mais enfin, ouais. je, je, ce serait dommage qu'ils qu continuent comme ça euh,
0: je suis tout à fait d'accord, en tout cas donc, ce sera vendredi soir la Territorial Cup, le lendemain euh, on aura Rumble in the Rockies entre Utah et Colorado donc euh, 67 e affrontement de cette euh, rivalité alors petit fait intéressant coup d'envoi à 10h du matin, heure locale, samedi, 13h, euh, 13h, euh, heure de l'Est, et euh, ben bah, voilà, on a déplacé ce match parce que Fox avait besoin de remplir sa case horaire de midi, et comme euh, bah, michigan -Way State, ça a été annulé, on a avancé Colorado-Utah euh, à 10h du matin, donc euh, bah, voilà, ce sera l'occasion de voir, alors je crois que c'est pas à 13h, ce sera à midi, pardon, je vous ai dit 13h, mais ce sera à midi, heure, ouais, heure midi. de l'Est, et 18h en France, donc, en tout cas, bah, l'occasion de voir le fabuleux Jarek Broussard qui, euh, qui depuis 2-3 euh, depuis deux, deux, semaines, là, nous, nous émerveille. Le, en termes de moyenne de yards par match, il est numéro 1 de, du pays, dans du, du Power 5 actuellement, avec 183 yards par match. Donc, euh, Jarek Broussard, le running back de Colorado. Attention, parce que Utah n'a pas beaucoup joué cette saison, mais le peu de matchs qu'ils ont fait, ils ont été très efficaces contre la course. C'est d'ailleurs actuellement la meilleure défense contre la course. Donc là, il peut y avoir un petit... Un petit duel sympa aussi entre Colorado et Utah qui risque de se jouer au sol peut-être. Mais, parlant de rivalry game, il y en a un sérieux là, dans la Pac-12 cette semaine. USC, UCLA bien sûr euh, La victoire belle est en jeu euh, à l'occasion de ce match 90e affrontement entre les deux équipes. USC mène 50-32-7. En 2019, USC avait gagné 52-35. USC vient de réussir son meilleur match contre Washington State, très clairement. Fantastique Amon euh, Rass, notamment euh, dans le premier carton, avec 4 touchdowns. Cadence Lovis, on avait l'impression voilà, de retrouver le Cadence Lovis du mois de novembre de l'année dernière. Malgré tout, j'entends aussi beaucoup Upset Alert sur ce match. Et pourquoi Je vous le demande <rire>
1: Ouais, bah écoute, euh, très, très clairement, tu disais, euh, y, on, on attendait cette signature win de, de USC, elle est arrivée la semaine dernière, donc c'était quand même très positif de voir euh, Kedon Slovis notamment marqué 5 euh, touchdowns, ils ont fait une superbe entame de match qui leur ouais. a permis de, 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 de glisser vers la fin de match, de se préserver et de faire tourner l'effectif, donc ça c'est très positif. Après, effectivement, euh, bah, ils vont affronter une équipe de UCLA qui est quand même à 3-2. Euh, qui a failli quand même battre Oregon puisqu'ils perdent seulement 3 points euh, ils auraient pu être 4-1 euh, qui a eu aussi une défaite assez serrée contre Colorado même si le match d'ouverture n'était pas, pas exceptionnel en termes de qualité de jeu mais pour autant on a l'impression que voilà, cette année il y a, a peut-être une dynamique qui, qui s'est lancée du côté des Bruins et du côté de l'équipe de, de Chip Kelly
0: avec le retour euh, bon, il a déjà fait son retour la semaine dernière mais on aura Dorian Thompson Robinson cette semaine au poste de quarterback Toujours un, un, un quarterback spectaculaire. Et un peu là comme, comme North Carolina-Miami, euh, on aura un duel de, ce que je vais dire, de style hein, entre Caden Slovis et Darian Thompson Robinson. Euh, L'un étant plus gunslinger, l'autre étant plus euh, double menace. Ça peut être assez intéressant. Je surveillerai aussi la ligne offensive de euh, USC face au pass rush des Browns qui... Euh, est une, une des bonnes surprises de cette année. Je crois statistiquement, que ça m'a surpris, mais ça a confirmé un peu l'impression le, le, que j'avais eu. statistiquement, ils sont numéro 1 en termes de sac du côté de la Pac-12 cette saison, de UCLA, c'est assez étonnant. Et je, je serais assez intéressé à suivre ça, voir si Kaden Slovis, face à la pression de la ligne à, du, du front 7, on va dire, du UCLA, comment il va se comporter, ça peut être intéressant. S'il y a upset alert, c'est peut-être par là que ça va passer. Euh, mais USC en tout cas bah, écoute, se déplace du côté euh, oui je dis pas de bêtises, hein, c'est du côté du Rose Bowl de Pasadena ce match, ouais. cette semaine
1: -tous les, tous les voyants sont au vert hein. USC est favori de 2.5 ce qui est quand même euh, très faible donc ça, ça laisse présager un match ouais. un serré et puis l'over-under est à 62 points ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à ce que les deux équipes euh, marquent un peu plus de 30
0: points bon. Ouais, ça peut être euh, ouais, tout à fait, donc euh, le match aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche à 1h30 euh, du matin rien à ajouter euh, sur le... oh, Stanford, Oregon Oregon State et Cal Washington State hein. on, on passe on passe hein. <rire> bon, on passe, on passe, à, la, on passe à, la, à la conférence américaine, là ça va être euh, très rapide ah, aussi très rapide aussi le fameux on vous l'avait annoncé hein, dans le podcast Ball que le Cincinnati Tulsa n'aurait pas lieu il n'a pas lieu bah en fait, il aura lieu, mais la semaine suivante, puisque ce sera la finale de conférence entre Cincinnati 8e et tout ça, 24e du pays actuellement. Ça pesait pas vraiment de sens hein, qu'ils se rencontrent euh, une semaine avant la finale de conférence. Alors, oui, après... il, il y aurait des cas de Covid. On ne peut que croire ça, mais je trouve que sportivement, ça faisait pas tellement de sens qu'ils se rencontrent une semaine avant.
1: Après, écoute, si sportivement, ça ne faisait pas nécessairement sens, ce qu'ils auraient pas pu comme un accord de dire euh, ok bah écoute euh, on se trouve un, un, un autre adversaire à chacun euh, ah bah, cette semaine tu vois.
0: tout à fait et, tu, et le fameux Tulsa euh, Oklahoma aurait été intéressant ouais, vous, tout à exemple. fait et on aurait pu avoir un,
1: un... Cincinnati
0: Ohio State monsieur oui, un gros derby de l'Ohio, ça, ça aurait ah été ouais, bien sympa. Aussi. Deux, deux, deux derbys. Ah ouais. Un <rire> gros derby de l'Ohio, Cincinnati, Ohio State, ça aurait pu être sympa aussi. Je, je
1: veux, je veux que tu déposes ton CV, là, Collège football, <rire> Organisateur de match. Là, <rire> Organisateur
0: de match, en tout cas. En tout cas, dans la conférence américaine, cette semaine, euh, il y aura un match. Il euh, deux matchs. Houston, Memphis. Army, Navy, mais on va en reparler tout à l'heure, si tu es d'accord. Euh, Navy, de la conférence américaine. On va reparler d'Army Navy euh, tout à l'heure. Euh, on passe maintenant au Group of Five. Alors, on risque d'aller assez vite, même s'il y a des choses assez intéressantes. Commençons par la Mac. Euh, oh. Alors la Mac. Là, il y a un gros match dans la division ouest. On, bon on sait que Buffalo est déjà champion de la division est et y a réajouté la finale de conférence Mac. Mais là, dans la division ouest, tout va se jouer entre Western Michigan et Ball State qui sont actuellement, si je ne me trompe pas, avec le même bilan en tête de la division.
1: Oui, absolument.
0: Absolument, donc là, euh, ouais, ouais, ouais. donc là, ça va être très intéressant à suivre. Alors, le match, est-ce que j'ai la date et l'heure Je m'excuse. Hop, oui, c'est samedi, samedi heures. à 18h. Donc, c'est parfait. Bolstead favori par 2.5 euh, points. Euh... Ça va être ça va être intéressant. On a vu on a vu des matchs assez spectaculaires cette année avec Western Michigan qui a une tendance aussi à gagner des matchs dans les dernières secondes quoi
1: et qui a malheureusement perdu son, son Rivalry Game de la semaine dernière. De manière, assez, Michigan, euh, de manière assez surprenante, hein, dans un gros shootout. Euh, après, il euh, faudra garder un oeil sur le quarterback de Western Michigan, Caleb Elébi, qui fait quand même une super saison, 16 touchdowns et seulement une interception en 5 matchs, ouais. euh, et qui a clairement des statistiques qui le placent voilà, sur, sur espn.com avec Zach Wilson et Mac Jones.
0: Tout à fait, ouais. il y a un top 5 au niveau du rating Top 5 au niveau de writing, c'est assez étonnant. C'est
1: très clairement un candidat pour le Heisman. Voilà.
0: <rire> oui, tout à fait. Ah oui, voilà, on l'avait oublié lui. C'est <rire> tout à fait. <rire> euh, à, su <rire> à, à, à suivre. En tout cas, oui, on vous conseille de regarder peut-être Western Michigan contre Ball State. Ça, ça peut être, euh... ah,
1: bah, mais, le picker annonce 68 points en over-under, donc ouais, normalement euh, ça, 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 serait, ça devrait euh, partir dans tous les sens. Ouais, ça va
0: bien scorer, je pense, euh, dans ce match. Euh, les autres matchs de la MAC, North Southern, Illinois à Eastern Michigan, Akron à Buffalo, Central Michigan à Toledo. Deux matchs annulés.
1: Akron qui a gagné sa première victoire Allez. en 14 matchs la semaine dernière contre Bowling Green.
0: 14 matchs de conférence et ça faisait deux ans qu'ils n'avaient pas gagné. Absolument.
1: Et le, le coach qui était arrivé, il me semble, l'année dernière n'avait toujours pas gagné un match Tout à fait. Euh, avant, avant la semaine dernière.
0: Donc, euh, bah, là, là, là j'y crois moyennement hein, qu'il fasse tomber Buffalo même si Buffalo va être en... bah, sûrement faire tourner un peu l'effectif avant sa finale de, de conférence j'espère va... qu'on verra davantage Jordan Navisset d'ailleurs
1: absolument mais c'est typiquement le genre de match s'ils ont envie de, 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 de redonner 8 touchdowns à, à Jared Patterson ils peuvent le faire tu vois genre, normalement c'est pas
0: impossible. Effectivement, c'est pas impossible. Euh, ouais, la défense d'Acrown, c'est ouais, pas la garantie euh, touriste, on va dire. Ouais, tout à fait d'accord. Euh, deux matchs annulés cette semaine dans la MAC euh, Ohio à Kent State et Miami-Ohio encore à Bowling Green. Euh, bah voilà hein, On a déjà donné les enjeux de cette semaine dans la MAC, dans la Mountain West. Là aussi, il y a de, de l'enjeu. Euh... Ah oui, un gros bon match. Alors là, il y a un gros match Nevada, c'est vendredi soir aussi. Nevada à San Jose State, c'est très clair, le vainqueur va en finale de conf.
1: C'est ça, demi-finale de conférence, et le vainqueur affrontera normalement euh, Boise State, euh, deux équipes qu'on n'attendait pas nécessairement aussi cette année, hein, San Jose State, qui est vraiment une des révélations euh, de, de cette année aussi, même si le sample de match est quand même très, très, très maigre. Puis euh, on peut quand même noter que, que l'attaque de Nevada qui avait bien été stoppée contre Hawaii s'est bien reprise contre Fresno State, avec notamment Carson euh, Strong et Romeo Droubs. Donc ouais. euh, il y aura euh, une belle opposition aussi entre l'attaque flamboyante de Nevada et la défense de San Jose State, qui est quand même très très costaud. Donc euh, belle opposition de style à suivre pour une place en finale.
0: San Jose State en finale de conférence. Et euh, c'est vrai qu'ils n'ont bon, ils ils ont, ils ont, pas beaucoup de matchs hein, dans la Mountain West, mais ils ont une belle victoire à San Diego State quand même. Et ça, euh, ça, leur, ça, leur, voilà, ça leur permet d'être crédibles pour arriver s'ils vont en finale quand même de, de, de conférence. A priori, ouais, face à Boise State. Boise State, qui sera en déplacement à Wyoming, on aura Utah State contre euh, Colorado State, San Diego State en déplacement à BYU, euh, Fresno State contre New Mexico, et UNLV contre Hawaii, vraiment un long jeu, c'est du côté de San Jose, San Jose State, face à Nevada, euh, dans la Sun Belt. Un match annulé, euh, match euh, entre Arkansas State et l'équipe FCS euh, Incarnate World, mais on aura deux matchs, Georgia Southern contre Appalachian State, et le fameux troy Coastal Carolina. Coastal Carolina, bon, sort d'un match mythique contre euh, BYU, faudrait pas tout gâcher contre euh, Troy, quand même, hein.
1: Absolument. Et ma match le plus regardé de, 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 <rire> du ESPN U-Network depuis, depuis des années. Hein. Mais ouais. oui, effectivement. Après, bon, euh, Troy n'a pas nécessairement montré beaucoup de choses euh, la, la, cette saison. Donc, normalement, c'est un match abordable. D'autant plus que je pense que Costal Carolina aura à cœur de, de, de bien se préparer avant sa finale de la semaine prochaine contre, contre les, les Raging Cajuns.
0: Tout à fait. Et euh... Troy à les faveurs faveur de Greg qui euh, lui m'a m'a annon annoncé upset à l'air sur ce match. Pour oh, pourtant arrête. pourtant Coastal Carolina ah. favori ah. par 13 points et demi. Le match a lieu samedi à 21h heure française. Moi je suis à fond derrière Coastal Carolina, vous le savez. Ben, j'attends mon t-shirt euh, Mormont je, 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 je vais annoncer
1: hein, moi je vais annoncer l'upset. De, de, de Georgia State contre Costa Carolina <rire> et depuis j'ai bien retenu la leçon tu vois je ne ferai plus la même erreur
0: All the way avec Costa Carolina <rire> moi je pense que ouais.
1: parce qu'il y a 3, il a quand même perdu 47-10 contre Appalachian State quoi j'ai ça devant les yeux
0: mais ouais. c'est à et, 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 du coup, c'est quoi son
1: argument à Greg il t'a dit ouais mais ils ont gagné 29-0 le, match... le,
0: le match piège bah, le, le fameux le fameux euh, relâchement après une grosse perf euh, au niveau national quoi S'arrivent un peu, euh, voilà, pas aussi bien préparé que face à BYU et ton contre une équipe de Troy qui veut, se taper, hein, qui veut se taper une équipe classée dans le top 15, quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est sûr que les derniers matchs de ne me rassurent pas trop sur leur capacité à créer la surprise face à Coastal Carolina, je dois bien l'avouer. Ah,
1: ouais, non, mais si, si Greg voit juste sur ce match, faut qu'il joue à l'euro million.
0: Hein. <rire> ouais, ça, je vais lui dire alors. <rire> on finit, avant de passer à Armin Evi, on finit avec la CUSA. Alors là, il y a un peu d'enjeu quand même. Euh, bon, dans la division ouest, UTSC est champion. Sa saison est terminée. Euh, Louisiana Tech ne peut plus passer devant et UAB euh, le match a été annulé, je crois, cette semaine.
1: Ouais, champion par défaut malheureusement champion. puisque UAB a, a, a eu ses cinq derniers matchs annulés. Annulé, comme... ouais,
0: tout à fait. Donc, et...
1: je... ouais. Après, donc... UTSA a quand même fait une, une saison euh, moyen plus hein, par rapport à ce à quoi on s'attendait et puis ils ont surtout le running back Sincere McCormick, qu'il faudra suivre probablement en NFL dans, dans quelques mois ou dans. Peut-être, la... oui.
0: Tout à fait, peut-être. Et euh, bah dans la division Est, par contre, là, il y a encore une petite incertitude, si je ne me trompe pas. Marshall euh, est toujours en tête actuellement, mais ils n'ont pas de match ce week-end parce que le match face à Charlotte a été annulé. Et du coup, euh, si je ne me trompe pas, Florida Atlantique en gagnant à Southern Miss, euh, d'ailleurs ce soir, même au, au moment où on enregistre cette émission, euh,
1: tout le score, <rire> ils peuvent passer
0: devant Marshall, si je ne me trompe pas.
1: Bah oui, Effectivement. Puisque Marshall serait, serait coincé à 5 à à matchs de conférence seulement.
0: Ouais, Malgré
1: un tiebreaker défavorable, les Florida-Atlantique pourraient passer, passer devant. De, sachant que Florida-Atlantique est actuellement menée à la fin du troisième
0: quart-temps 38-31. <rire> bon, vite, on termine cette émission pour voir la fin. <rire> Mais, euh, donc, voilà, c'est pas gagné. 111
1: yards de Frank Gore Junior. Voilà, Fra
0: Frank Gore Jr. Running et back des Southern Miss, tout à fait. Euh, donc là, à suivre, Florida-Atlantique a un quart pour aller chercher sa place en finale de conf. Euh, donc, contre UTI Alors, on termine par Army Navy. Je sais que c'était le match dont tu voulais absolument parler cette semaine. Pas tout à fait, c'est ça. Bon, 121 e édition de ce classique de uh, America's Game uh, entre uh, Army et uh, Navy. Alors, on sait, contexte complètement inhabituel cette année, habituellement ce match a, voilà, met un terme à la saison régulière, et habituellement c'est le seul match à jouer le deuxième samedi de décembre, entre, le, entre les finales de conf habituellement et les premiers bowls. ce sera pas le cas cette année, on sait pourquoi, euh, et, et, et autre euh, élément inhabituel, pour la première fois depuis 1943, le match Armenevi n'aura pas lieu euh, sur un terrain autre, mais sur campus, ça se passera du côté du Michigan Stadium, de West Point, dans l'état de New York, euh, donc dans le campus de l'armée. Pas de spectateurs autorisés, hormis euh, la brigade des Shipman et euh, les corps de Cadec, qui, qui vont quand même être une belle ambiance. il oh, a euh,
1: le, le président qui va faire le déplacement. Le président
0: ouais. sera, sera présent, on va nous faire ouais. le. Oui, ouais, tout à fait. Euh, il, devrait, euh, il devrait faire le half-time walk, c'est-à-dire changer de, de sideline à la mi-temps pour ne euh, voilà, pour pas, pour pas témoigner sa préférence, etc. Donc là, les traditions devraient être préservées mais c'est sûr que c'est dans un cadre euh, un peu différent, mais ça reste quand même toujours un match, euh, un match très particulier, parce qu'il y a une espèce de solennité différente, euh, un ajout, voilà, c'est cette rivalité historique euh, qui remonte à, à 1890, c'est assez, assez spectaculaire quand même, les deux équipes vont jouer. Euh, voilà. Alors là, pour le coup, euh, les, les, les fiches, les bilans euh, au, au moment du coup d'envoi sont complètement oubliés, même si Navy hein, a l'occasion de se racheter d'une saison manquée. Ça avait bien mal démarré face à BYU, si vous vous souvenez de la, la raclée qu'ils avaient subie. Ils en sont à 3-6 actuellement, et Army est plutôt à 7-2, mais avec un calendrier plutôt favorable. A priori, Army est favori, mais tout est possible dans un euh, America's Game entre Army et Nivico. Ouais,
1: absolument. C'est intéressant parce que ce sont deux équipes qui ont totalement changé de dynamique d'une année à l'autre dans le sens où Navy avait quand même fini si je ne me trompe pas la saison à 11-2 l'année dernière avec une place bah, dans le top 20 à l'IPPOL qui est quand même pas mal et Army sortait d'une saison un peu ratée 5-8 et se retrouve effectivement 7-2 même si à part le gros match contre Cincinnati il n'y a pas eu nécessairement de, de grosses oppositions éventuellement ouais. cette victoire contre UC... UTSA ou alors cette victoire aussi dans, dans un duel de triple option contre Georgia Southern. <rire> Tout à fait. Et ils Mais ont sinon... battu ils ont battu
0: Air Force aussi hein. donc euh, pour Army c'est quand même un... il y a beaucoup d'enjeux parce que euh, une victoire contre la Navy et il gagne le Commandeur En Chief trophy qui est quand même euh, voilà qui est mis en jeu chaque année dans ce tournoi à trois entre les trois académies militaires Army Air Force Navy Army a déjà battu Air Force donc euh, s'ils bat Navy il gagne le trophée c'est quand même un, voilà, un, un prestige euh, un prestigieux trophée à ramener sur le campus quand même à l'occasion de ce match, enfin qui resterait sur le campus, donc puisque le match se joue du côté d'Army au Michi Stadium. Euh, petite bonne nouvelle quand même pour Navy, euh, alors ça fait depuis 1943 que le match n'a pas lieu sur campus, mais lorsque c'était le cas dans les années 20, dans les années 30, euh, bah Navy a un bilan de 3-0 contre Army au Michi Stadium quand même. C'était il y a 70 ans, mais euh, mais, mais, ou il y a 80 ans. Mais euh, bon, peut-être qu'on peut. Peut-être qu'ils peut, peut voilà, peuvent se rattacher, euh, rattacher à ça. Euh, du côté de, de la Navy pour ce match. Moi, je vous invite à le suivre, au moins en partie, voir, euh, voir le début du match. C'est toujours spectaculaire. Euh, qu'on soit fan ou pas de l'aspect patriotique des américains ça reste quand même un, un grand moment. Et euh, les valeurs défendues sont quand même assez prestigieuses. Donc euh, peut-être à Peut-être à suivre du côté de donc de West Point, non, l'état de New York, Army Navy. Je crois qu'on a fait le tour sur le calendrier de cette semaine. On n'a rien oublié, je pense. Je crois euh, pas, non. Petit, le, le score de Georgia Tech contre, euh, contre Pittsburgh, est-ce que tu as un œil là-dessus Alors, je vais regarder ça. Avant qu'on passe au prono.
1: Donc là, je l'ai... 23-7 pour Pittsburgh. Ah
0: ils ont lâché du côté de Georgia Tech ça sent bon pour Pittsburgh oh ouais. cette affaire
1: Jeff Sims a lancé deux interceptions et est bloqué ah bah ouais. à 5 yards dans le troisième quart temps ouais.
0: c'est Seigneur Day hein, du côté de Pittsburgh dernier match de euh, Kenny Pickett, le quarterback notamment de, des Panthers à l'occasion de cette rencontre on passe au prono on fait pas de, voilà, comme on vous disait on fait pas de points, Slippers Fantasy cette semaine on passe directement au prono et du coup on va avoir 12 matchs et non pas 10 <musique> Alors les pronos, c'est parti, 12 matchs, euh, et on commence par ce fameux Western Michigan à Ball State. Moi je prends Western Michigan, euh, je sais pas comment ils font, bon, la semaine dernière ça s'est pas bien passé contre Eastern Michigan, mais je sais pas comment ils font, ils arrivent toujours à s'en sortir euh, sur un feed goal ou sur, euh, sur, voilà, sur, un, sur, une, sur un fait de jeu un peu, un peu curieux, un peu bizarre, je mets Western Michigan. Mes arguments sont vraiment développés, hein, comme vous pouvez le voir.
1: <rire> ouais, effectivement. Moi, je ne suis pas trop serein sur Ball State à cause de cette euh, défaite en ouverture de, de la saison contre Miami. Euh, Miami, euh, qui était quand même favori en sortant de la saison 2019, et finalement qui s'est un petit peu écroulé. Et euh, comme je disais, je suis assez fan de, de l'attaque flamboyante de, de, des Broncos. Donc, euh, sur ce premier prono, j'aurais tendance à te suivre.
0: Western hein. ouais, en Michigan. On passe Coastal Carolina à Troy. Est-ce qu'on va avoir l'upset Moi, j'y crois pas du tout. Non, non, plus Coastal Carolina, all the way. Ok, on n'insiste pas. Euh, alors, là, Georgia à Missouri. Ah, écoute, euh,
1: moi, je pense que la, la, la défense de Missouri va être courte. Euh, une des raisons pour lesquelles JT Daniels n'a pas forcément performé euh, sur son match où, où, où l'attaque de, 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 de Georgia était... Enfin, c'est parce que l'attaque de Georgia était focus sur le running game et que c'était un choix, je pense, volontaire de la part de Kirby Smart. Mais pour autant, euh, j'aime à croire que Daniels est chaud bouillant et qu'il aura vraiment à cœur de, de consolider la place très méritée de Georgia dans le top 10 voilà, du coach, <rire> football. Les off ranking.
0: Ok, moi je vais plutôt y aller avec la défense de Georgia. Euh, je pense qu'ils sont. Ils ont quand même, il y a un petit gap entre le niveau entre l'attaque de Missouri et la défense de. Oui, je pense que,
1: que c'est sympa d'avoir vu Missouri pointer le bout de son nez dans le top 25. Ça, ça vient parachever une belle, une belle saison, assez prometteuse, une belle première saison ouais. de la Mais pour autant, j'ai l'impression qu'elle n'a pas forcément encore sa place à part entière dans,
0: dans, dans les meilleures équipes du pays. Ouais. Tout à fait d'accord avec toi. Euh, Michigan State en déplacement à Penn State. Penn State, là, ils sont, ils sont inarrêtables.
1: Ils ne sont pas inarrêtables, mais pour autant, il semble y avoir eu du mieux. Euh, Michigan State euh, est, est aussi inarrêtable, si on suit cette logique. <rire>
0: oui. oui, ils sont tout à fait dans l'autre sens, par contre.
1: Mais le Tucker a quand même la possibilité de, de, de battre dans la même saison Michigan, Northwestern et Penn State, ce qui serait assez fou euh, quand, quand on y pense. C in, uh, seulement en 2020, en 2020 hein. ouais. Mais uh, écoute Je pense que pour moi Petit avantage pour Penn State Qui je pense s'est bien repris sur ces deux derniers matchs Qui pourraient finir avec, uh, avec Un bilan de trois victoires uh, Ce qui serait assez positif Et mettrait un petit peu de baume uh, au dans, dans une saison qui n'était pas forcément facile Pour eux uh, à plein de niveaux ouais. Soit sportif ou extra sportif
0: je pense aussi que Penn State, il euh, bah, y a un momentum qui est un peu plus favorable. Euh, voilà, ils sortent de deux ouais. victoires. Ça restera une saison, euh, saison catastrophique quand même, hein, puisqu'ils ont démarré 0-5, si je ne me trompe pas. Mais bon, s'ils ouais. peuvent finir avec 3-5, ce sera... Voilà. Quand on a été à 0-5 et qu'on finit 3-5, il bon, y a, y a, y a un, point, un peu de positif quand même. Je les vois bien gagner ce match, ce rivalry game contre Michigan State. Iowa contre Wisconsin. Moi, le, jeu, le jeu au sol de Iowa c'est un, un régal. Pour ceux qui aiment le jeu au sol, c'est vraiment un régal. Une ligne offensive qui est très impressionnante. J'ai peur pour Wisconsin. On va avoir que des consensus là, Morgan. <rire> bon. Attends, attends, il y, y, y a du gros qui arrive là. Ouais.
1: <rire> bon écoute, que, comme tu le disais, Iowa qui a, qui a démarré avec deux défaites, qui, qui vient d'enchaîner quatre ou cinq matchs avec ouais. une victoire d'affilée, ouais. qui est une, 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 une très belle streak comme on le disait la semaine dernière, c'est juste dommage qu'il y ait eu un, un retard à l'allumage la, parce qu'on aurait pu très clairement voir à,
0: à Iowa plus haut. Euh, ils sont donc, 16e, hein. c'est vrai que tu as raison, ils sont 16e au classement CFP, ça veut dire bah, qu'ils euh, ont...
1: s'ils n'avaient pas perdu leurs deux premiers matchs, si, si North Western avait battu Wisconsin, ils auraient pu avoir cette victoire statement et se retrouver facilement dans le top 10. Hein.
0: Exactement, s'ils avaient perdu contre Purdue, je crois, hein, le premier match hein, à domicile, si je me souviens. Bah, ouais. Ça, ça leur avait fait mal, effectivement. Bon, en tout cas, pour deux, Iowa. Iowa. pour toi et moi, North Carolina, Miami. Là, 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 là. Miami. Voilà,
1: moi, moi j'ai envie de voir Miami gagner. Voilà, j'ai envie de voir Miami gagner. Maintenant, je me dis qu'ils ont quand même eu souvent chaud aux fesses cette saison. Ils séjour. ont eu souvent chaud aux fesses, absolument. <rire> peut-être que là, c'est peut-être le moment où voilà, Manizia se dit qu'il euh, bon, ouais, faut, faut relativiser, faut, faut arrêter de s'enflammer. <rire> on, on va quand même en perdre un petit, parce que sinon, il va y avoir des soupçons.
0: Mais, Donc, euh... <rire> Moi, ce qui m'inquiète quand même pour Danske-Carolina, c'est la défense en deuxième mi-temps. Ils, ils ont quand même souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et... Euh... Il y a des armes offensives du côté de Miami. Il y en a quand même pas mal, on n'a pas parlé. Des, des Cameron Harris, etc. Moi, je vois bien Miami gagner ce match-là. Je crois qu'ils sont légites, comme on dit. Et je crois qu'ils vont mériter leur place dans un bowl du Nouvel An cette année. Du côté des Hurricanes, je les vois bien gagner contre North carolina
1: Donc toi, tu vois effectivement Samuel galérer contre la defensive line de Miami quoi. Ouais,
0: surtout en deuxième mi-temps. Ouais. Un peu, ouais, tout à... un, peu... un scénario qu'on a déjà vu cette année, d'ailleurs.
1: Ouais, Miami, c'est pas Notre-Dame non plus, ici.
0: Miami, c'est pas Notre-Dame.
1: <rire> Mais ouais, quand même. C'est quoi ton pronom je, je vais prendre le contre-point. Ah, moi, je prends Miami. Tu prends, ok, bah écoute, je pars avec les Tarils. Ouais. Tu pars avec les Tarils, ok. Ouais, allez.
0: Virginia, Virginia Tech. Alors là. <rire> Ah, moi je suis, euh, je suis inquiet de la défense de Virginia Tech, et j'ai bien l'impression que on avait eu 15 victoires d'affilée des Hockeys euh, jusqu'en 2019 contre euh, Virginia, je crois qu'on est parti pour une série dans l'autre sens, avec une deuxième victoire de Virginia.
1: La Virginia, oui, dans, dans, dans le match contre parce il, il me semble qu'il devait encore jouer derrière le match de Virginia Tech, mais je crois que c'est Georgia Tech qui a sauté. Et le match contre Florida State va pas être programmé, donc c'est leur dernier match de la saison. Ouais, écoute, on pourrait aller avec Virginia. Hein.
0: Virginia. Aller
1: avec Virginia, hein.
0: Virginia, alors je pas la stat, mais la dernière victoire de Virginia à Virginia Tech, ça doit remonter. Hein. Euh, J'essaierai de retrouver la stat. <rire> euh, on continue. Toujours des rivalry games. De toute façon, on va finir qu'avec des rivalry games. Arizona State à Arizona.
1: Oh, tu l'as mis celui-là Ben
0: bah, oui obligatoire <rire> ah,
1: écoute, euh, je... Arizona State
0: oh et eh ben moi je vais y aller avec Arizona à domicile à domicile euh, wow. ils vont se sauver ils vont ils vont en sortir une ils vont en gagner une oh, et j'ai rien contre Arizona State hein, c'est qui qu vraiment je suis malheureux pour eux parce qu'ils ont une saison qui a été complètement gâché. Ils ont joué, ils ont joué deux matchs.
1: C'est qu'un 3 de la saison. Ouais.
0: Un peu euh, voilà, une décision euh, parce que c'est un rivalry game et qu'Arizona et qu en a perdu 11. Quoi. Fi -fi
1: Finir sa saison à 0-3, <rire> c'est quand même la lose. Quoi. C <rire> oh là là.
0: Je ne leur souhaite pas, mais je, je, ouais, je, je vais avec Arizona dans ce match. Utah à Colorado. Cool. moi je vais à Colorado
1: ouais écoute euh, équipe surprise de, 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 ouais, de, de prime abord moi je, je serais bien parti sur un upset et puis j'ai regardé le match de la semaine dernière de, de Utah et je, je suis vraiment pas fan de, de, de leur quarterback, hein, comment il s'appelle Jack euh... je regarde ça
0: bah, c'est le, le
1: transfert de, de South Carolina là Jake Bentley,
0: Mais euh... Ah oui,
1: Bentley, oui, voilà. Mais... Il a quand même fait pas mal de boulettes. Euh, je crois qu'il a fait une balle une ou deux fois. C'est quand même pas safe. Et puis, euh, j'ai l'impression qu'ils ont... Enfin, on le disait pendant la présaison, il y a eu beaucoup de départs. Ils n'ont pas remplacé ces, ces, ces départs. Et il, il manque énormément de coordination et il ne pas, pas vraiment c'est ça, pas bah, d'identité, ils jouent pas comme euh, une, une unit. Euh, une tout à fait,
0: c'est du bricolage là, tout à fait. Des brico... Actuellement, ils sont en mode bricolage pour l'année 2020. Ils ont pris un, un, un quarterback qui va, va pas rester. Hein. Jack Bentley il fera une saison, il va, il va repartir. Donc, euh, ouais, non, j'y crois, crois pas du tout. Alors que du côté de Colorado, il y a plutôt un momentum avec justement euh, bah, l'objectif d'aller jouer peut-être la finale de conférence. Donc. Euh...
1: Non. Parce qu'après, Colorado, c'est une équipe surprise, effectivement. Après, pour autant, derrière, Jarek Broussard, tu as quelques playmakers dont on parlait, notamment le, le petit frère de la Vizca Chano. Oh le ouais. Mais au-delà de ça, ce n'est pas une équipe qui est, qui est très, très fournie non plus. Tu vois, ils ont une, une défense qui est correcte, mais l'attaque et leur quarterback Sam Neuer est quand même assez moyenne, je trouve.
0: Oui, ça, ça reste limité en talent, mais ils il compensent avec... avec... Ils compensent avec vraiment une combativité et, et ils ont effectivement un ou deux playmakers comme Jarek comme Broussard.
1: Mais normalement, quand tu t'as, ça devrait passer, malheureusement.
0: Je crois que ça va passer pour Colorado. Euh, ah bah non, on n'aura pas 12 matchs, mais 11 matchs, puisque j'avais mis Washington Oregon. Mais donc il a été annulé celui-ci. Donc on va continuer avec la PAC 12. USC, UCL. <rire> moi je crois qu'on va moi je crois qu'on va avoir Colorado-Oregon en finale de conférence actuelle et, 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 et je vois bien UC elle a gagné contre USC
1: bah écoute ouais c'est ce que j'étais en train de me dire là il y a, a, a peut-être quelque chose à faire en tout cas parce que comme on le disait ça, c'est un potentiel de très bon match, match ah très oui. oui tout à fait euh... Mais ouais, UCLA, écoute, joue à domicile. En plus, euh, voilà, ils ont signé un super contrat blockbuster
0: là, avec une eh oui. grosse marque, apparemment. Avec, euh, avec Nike, Il pareil. Ouais. <rire> Donc, on va attendre l'année prochaine hein, pour avoir le, le Jumpman logo euh, sur les maillots, mais euh, effectivement, ils ont signé un gros contrat avec Nike. Euh... C'est
1: quand même incroyable qu'ils changent de sponsor juste quand l'équipe de foot commence à gagner, tu vois.
0: Ouais, et Under Armour, hein, je pense que c'est le c'est euh, la compagnie l'équipementier qui est passé le plus rapidement de, de haute compagnie à gros has-been en à peu près 18 mois, c'est assez spectaculaire ouais. c'est assez, assez spectaculaire Et je sais que du côté de Notre-Dame on commence déjà aussi à dire bah, peut-être qu'on va aller voir ailleurs donc euh... Euh, ouais. en, tout cas, en tout cas donc UCLA, UCLA, tu pars sur
1: UCLA moi je
0: pars sur UCLA je pense que ça va être un super match ça risque de jouer à pas grand chose et, euh...
1: et à quelle heure là du coup À 1 ah, euh, heure est... et demi, euh... Ouais,
0: je pense qu'il l'avait placé euh, à une heure et demie du matin euh, dans la nuit oui. samedi à dimanche. Ouais. C'est le match, sur... Le match sur ABC, pas pas... ouais.
1: C'est même pas trop tard pour un match de Pac 12 Ça, ça se relie.
0: Tout à fait. C'est même pas trop tard. C'est ce match le... le match prime time sur ABC. Il y a aussi pour toi aussi Ouais, écoute, ouais. ouais. Oh, okay. ça me plaît. Et, euh, et on termine avec Ar Army, Navy. <rire> Alors, les fans, les fans de la triple option, prenez des notes parce que c'est. Euh... Ah là, ça va être un grand spectacle. Ça va être des drives de 9 minutes, des drives de 15 courses, une passe qui sera pro probablement interceptée. Donc, ça sera. Ça va être. Moi, je. Moi, je... Hmm. Tu sais quoi, je vais prendre, je vais prendre, je vais aller avec, avec la Navy.
1: Ok, ok, intéressant.
0: Ouais. Ken uh, Nyamata le, le coach, uh, il, nous sort, il est toujours capable de nous sortir des petits, euh, des petits trick plays. Euh, je, ouais, je vois bien, je vois bien la Navy surprendre l'armée. à West Point. On garde la tradition, la Navy gagne toujours à West Point.
1: Ok bah écoute, totalement au hasard, les yeux fermés je vais prendre le contre-coup <rire> et je vais
0: prendre pour
1: l'armée ok <rire> tu, tu, tu me donneras le résultat
0: hein, ce week-end tout à fait, absolument. Voilà. <rire> absolument bon on a fait le tour sur cette euh, semaine 15 donc à Saveur Rivalry Game donc euh, on vous invite vraiment on vous encourage à regarder le maximum de matchs ça va être, on sait que cette année c'est un peu particulier il n'y a pas de public, il y a moins d'ambiance mais les Rivalry games, ça reste toujours très spectaculaire et on fera le débrief de toute cette semaine avec euh, Greg dans le podcast bowl à partir de lundi. Et puis euh, nous, Antoine, on se retrouve pour la écoute la semaine prochaine. On va, on va se retrouver. Ce sera la preview des finales de conf.
1: Absolument.
0: Un peu moins de matchs, même si on sait qu'il y a des matchs en parallèle hein, des finales de conf. Mais on fera, on mettra l'accent voilà, sur euh, la présentation des finales de conf et moins de matchs, mais plus dense, plus d'informations. J'ai déjà hâte. On se retrouve la semaine prochaine. On fait comme ça. Salut Morgane. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bon match à tous. À la semaine prochaine.